0: こんにちは、川野ゆまです、えー。今回は前回に引き続き、えー、1月の末にですね、えー、人生初の中南米コスタリカとエクアドルに行ってきたんですけど、まあ、その話をしようかなというふうに思っています。前回はコースタリカに着くまでの流れとか、今回渡航するまでの背景とか思いとかをあれこれ話してみました。で、えーまあ、今回はコスタリカに着いてからの、まあ、ちょっとこう、どんな経験をしたのか、どんなものを見てきたのか、みたいな話をゆる、えー、くダラダラと話しながらしていこうかなというふうに思っています。まず、空港にね、リカルドくん、えー、そのカンデリージャー、ウォッシングステーション、生成所ですね、これを始めた創業者の息子さんが、まあ、今回案内してくれることになっていて、車で迎えに来てくれていて、えーまあ、あれ本当ありがたいですよね。空港出たらすぐいて、久しぶりの再会。まあ、久しぶりって言っても、去年の10月にあったんで、うん、な3ヶ月ぶりとかっすけどね、うん。で、そこから、えー、まあ、えー、サンマルコスっていう、コスタリカの、主要な生産地の、まあ一番大きい生産地がタラスっていうエリアなんですけど、タラスっていうエリアの中にある、まあ一番大きい町がサンマルコスっていう町で、サンマルコスがカンデリージャにすごい近いので、えー、サンマルコスにホテルを取ってあって、まあそのサンマルコスの町にもとりあえずまず車で向かって、まあ1時間半、2時間かな ?2 時間くらいかかりましたね。で、まず着いたら、えー、まあランチを。すするわけけなんですけどついてまずランチしてまず車の中でなんかおやつとかくれたりしておやつ食べながら向かってで、えー、まあそのタラスのサンマルコスについてで食べたんですけど、まあ、まずチフリージョっていうチフリーホ、まあ、チフリーホかな、うん、これを食べてですねチフリーホは、えー、何かっていうとなんかトマトと、えー、豆を混ぜ込んだトマトと豆,豆とカリカリのちっこいサイコロ状の豚を混ぜ込んだ、えー、ご飯にトルティーヤチップスが、えー、添えられてるみたいな感じの、えー、ご飯です。でこれがめっちゃうまくてすごいこうレモンとかお酢の酸が入ってるなんか野菜野菜ライスみたいな感じなんですよ。結構上にも野菜のアボカドとか野菜乗ってて。トマトもめっちゃ入ってるし、すごいこう、サン、僕好きなんで、めちゃくちゃこれうまくて、でトルティアチップスもうまくてで、ビール飲みながら、これめっちゃ最高だったですね。ついて、コスタリカご飯、これまずいきなりめっちゃテンション上がって、で、景色もめっちゃいいし、山々の景色が広がってて。っていうところでご飯食べて、そっから、えー、最初農園に連れてってもらいました。そのえ、カンデリーチャって七 7, 7人の、えー、創業者で始めた、一緒に共同で始めたウォ、えーとシングステーション、生成所なんですけど、その7人の家族がそれぞれ農園をいくつか所有してるんで、合計27の農園があるらしいんですよね。で、その27の農園で取れたチェリーをそのカンデリージャの生成所にまとめて持ってきて、そこで生成して、まあ、たくさんコーヒーを作るっていうことをやってるんですけど、そのうちの一つのラスコリナスという農園に行きました。そこは芸者も植わってて、えー、まあ、いろんな品種がありましたね。まず、カトゥーアイ、カトゥーラ、カスティージョ。この辺は、まあ、一般的。ブルボンもあったかな。で、まあ、中南米って言ったら、これ、カトゥーラ系、カトゥーラブルボン系のブルボングループと言われる、まあ、甘さが軸にある品種が多くて、で、まあ、だからこそ、中南米のコーヒーって甘さが軸にあって、しっとり余韻まで長い。まあ、人によっては、コクがあるとか、ちょっとどっしりしてるっていうふうに言う人もいるかもしれないですけど、これはまあ、ブルボン系の品種の特徴なんですけど、っていう、まあ、ブルボン系のコースタリカらしい品種もあれば、奥の方には、オバタとか、ミレニアムとかセントロアメリカーノとかそういうなかなか貴重な、えー、見慣れない品種もありましたセントロアメリカーノ僕はめっちゃテンション上がって2018年のニカラグアの、えー、カップオブエクセレンスっていう COE、えー、品評会ですね国際品評会があってその国取れた美味しいコーヒー決定戦みたいな感じで品評会があって農家さんがそれぞれ豆を送ってサンプルを送ってみんなでテイスティングして点数つけていって今年は一番一番美味しかったコーヒーはこの生産地のこのコーヒーこの農家さんのこのコーヒーみたいなふうにランク付けして世界同時オークションで売られるっていうのがあるんですけどそれが COE でそれで2018年ニカラグアで2位になったコーヒーがセントロアメリカノっていう品種だったんですよ初めて出てきた品種でハイブリッド品種なんですねでこれはワールドコーヒーリサーチっていう研究機関がコーヒーヒのの品種の DNA の研究をしていていその DNA 研究の中で地球温暖化で作る環境がどんどん変わっていたり左が強くなってきたり病気がわ、まあ、流行っていたりとか虫の問題とか乾燥の問題とかいろんな問題があってコーヒーがなかなか育たなくなってきているというのが世界中の生産地で起きている問題でそれを品種改良によって、まあ、変えていこう。でも生産量多くて病気にも強強くてなおかつ美味しいいみた品品種最強の品種最のですよ、ね、それをまあいろいろ研究の中作っている中のうちの一つがセントラアメリカノっていう品種が生まれて研究によってそれを農家さんに今配ったりしてるんですけどそのまあなんだろうな2018年で2位になったニカラグアで2位になるくらいめっちゃうまいしなおかつ育てやすいって最強ですよねこれすごい品種だなこれから世界を救うかもしれない品種だなってずっと思ったんですけどそれもう、ま、奪っててチェリーも食べたしめっちゃうまかったしね、そういうふうにしてなんか区画整備しながらいろんな品種が実験的に植えられててメインはカトゥーラカトゥーアイ芸者っていう感じだったんですねで芸者をみんなで収穫をしましたでみんなで積んでいって、えー、収穫結もさせてもらって、えー、コーヒー休憩しておやつも食べてまた<笑>で、えー、その後はホテルにチェックインしてからカンデリジョの生成所を見させてもらって乾燥してる様子とかまあ設備とかいろいろ全体的に案内してもらいましたチェリーをこんな風にトラックでここに持ってきてここで熟度選別をしてここで量を測ってからえここに入れて皮むきをしてそれでレーンで流れてみたいな流れを紹介してもらいましたでそこで泊まってあ隣のホテルで泊まって翌朝ご飯食べてやっぱご飯ねうまいんですよね夜はバーベキューして朝はホテルの食事だったんですけどどっちもめっちゃうまかったですねバーベキューっていうかグリル系のレストランに行ったんですけどチキンウィングとかめっちゃおいしかったしうんまあタコスとかね基本的にどのレストランにもあるっていう感じの、えー、ちょっとメキシカンなというか中南米っぽい、まあ、どこもそういう感じなんですけどまあ美味しかったですね朝ごはんも美味しかったし豆ごはんとかしいしね、うん、で翌日はなんかお昼に家族みんないっぱい集まってくるっていうとこで午前中は生成所を見させてもらったんですけど午後は。お昼からランチみんな家族わーっってて集まってもうパーティーですよね超楽しかったですねなんかチキンライスみたいなお祝い事の時に食べるみたいでそれがすごい美味しかったし日本酒お土産で持ってったんですけど早速そのお昼からみんなで飲んでてで僕らは現地の伝統的なハイボールを飲ませてもらって現地でハイボールっていうとコーラにスッと入やっレモンみたいな柑橘があって、えー、それをギュッとめっちゃ絞って、そこにラム酒入れるっていう、まあラムコークですね。これが現地でハイボールって言われてるやつなんですけど、それを飲まあ作ってくれたりとか。なんならそのレモンはその庭に入ってるやつを収穫して、で、ラムはみんなに飲んでる伝統的なやつで、コーラも一般的にコスタリカにあるやつで、で、作ってもらって、それも美味しかったし、っていう感じでワイワイして、みんなと仲良くなって、で、その時にね、やっぱね、まあ共同で始めたいろんな家族でやってるってのもあるかもしれないですけど、みんな幸せだなって思いましたね。うん。なんか、ハッピーだな。全然日本人より幸せじゃんって思いましたね。これはどうなのかわかんないですけど。人によるかもしれないですけどね。でも、あのー、本当にずっと笑顔が絶えない。仕事してる,してる人も、働きながらすごい楽しそう、充実し,そしてそうだし、すごい熱心に、全くサボる余地なく、すっごい熱心に、乾燥台で豆をこうね、こうコンクリートパティのね、地面にこう、洗った豆をバーって並べるんですけどすごい広い面積それをトンボみたいな道具でガーって混ぜたりとか慣らしたりしてずっと1日16回混ぜるって言ってたかなそんな作業とかずっとこう直射日光の中コンクリートが下なんで暑いんですよ下もそんな中みんなでこう作業してたりとかもういろんな作業がねコーヒーパル,パルピング皮むきしたりとかえー、チェリーを運んだりとかいろんな大変な仕事があるんですけど全部全くこうやりたくないみたいな要素全くなくすごい楽しそうに仕事してるし家族集まってみんな仲良い,いしずっと笑ってるしなんか、ね、こんな大自然山に囲まれてめっちゃ景色もいいし最高だなって思いましたね。でなんかまあそこからちょっと話はそれますけど、まあ、あの感じたことのうちの一つなんですけど生産地の人たち幸せだなってって思いますす、まあ、これエクアドルもそうですね、うん、みんなハッピーでこれはなんかスペシャルティコーヒーの定義が持続的なとか生産者のまあ持続性に寄与するみたいなのが謳われていると思うんですよ実際にスペシャルティコーヒー定義とかで調べると、まあ、スペシャルティコーヒー協会とかがまあ情報が透明で生産者の持続性にみたいなことが書いてあってで、まあ、言わないにしても、まあ、それが厳密にどうっってていうのがなかったとしても一般的に僕らバリスタとかあとは一般消費者の方もなんかこういうシングルオリジンコーヒーとか農家さんごとに分けたロットのコーヒーってなんかこう生産者のためになってるんでしょっていうイメージがあるじゃないですか。でまあなんかこう奴隷制度とか、えー、植民地時代から始まったよくない歴史から始まってるコーヒー生産かもしれないんですけど、まあ、生産者がちゃんとなんだろうな救われるようにみたいな、えー、彼らが続いてい,きいけるように僕ら助けましょうよみたいな精神がなんか、ちょっと、うん、あるじゃん。漂ってるじゃないですか。で、僕は、なんかその、何歳か、なんか、なんか知らないけど、僕らが上からで、彼らを、が貧しいから救いましょう、みたいな、動き、働きかけが、そのスタンスが、僕は好きじゃないんですよ、正直。しっくり来なくて。ずっと、なんか、それは嫌だったんですよね。なんかこう、なんていうんですか、こうすごい、ニュアンスが難しいんですけど、うんちゃんと対等な立場で経済活動を通してお互い肩組んで続いていきたいっていう気持ちなんですよ。例えばなんか貧しいからっていうことだけで高く値段を設定して寄付するみたいなもちろん寄付も大事だし意味があるしみんなでやっていきたいことなんですけどなんかそこがそこに上下関係が生まれるような取引の仕方とか応援の仕方ってなんか気持ち悪いなってっって思ちゃうんですよそれが常に僕らが先進国で主導して彼らにやらしていてでそれがうんあんまり彼ら貧しくなくて続かないから金あげよう作ってあげようみたいななんかずっと上からスタンスっていうのがそういうスタンスだったら植民地時代からあまり変わんないまあ変わってるんですけどなんかこの空気感が違うな。彼彼らら主主導で彼ら主体で体コーヒーヒを作っていてい僕らはそれをある意味買わせてもらってるんですよ彼らが作った素晴らしい素材がなければ僕らはコーヒーの商売ができないと思うんですよ今はまだ僕らは商社さんがバーって買ってきたリストの中からまあ長く買い続けていれば先にまあ届きたてのものを紹介してくれてより好みができるかもしれないですけどじゃあこれが10年後20年後もっとコーヒーショップが増えたりロースターが増えたりコーヒー飲まれたりするようになっていて消費が変わらない需要は変わらないでも生産は気候変動によって変わって、まあ落ちていったりとか、絞られていくっていうことが起きたときに、まあ需要と供給がもっともっと合わなくなって、僕らはより選べなくなっていくはずなんですよ。今が恵まれていただけで、今後は本当に強固なつながりが生産者さんともしくは商社さんとない限りは、やっぱり安定してその美味しいコーヒーを買うっていうのが難しくなっていく。絶対簡単になるよりかは難しくなるはずなんですよ。その中で僕らは彼らのおかげで仕事ができているし、彼らのおかげで僕らがやりたいと思った伝え方、美味しいと思ったコーヒーヒをお客さんに提供でできてるわけなのでなのんかこの僕らが貧しい彼らを救わなきゃみたいなやつなんかしっくりこなかったんですよねむしろ救ってもらってるんですよで一緒に彼らができないことは僕らがやってるし僕らができない生産は彼らがやってくれてるっていうまあ対等なタッグを組んでいるまあ仕事仲間みたいな感じだと思うんですよ正しくはそういう意味でなんかそういうちょっと上からみたいになるようなことがちょっとリスペクトに欠けるなと思っててまあこれはちょっとぜひね皆さんの意見も聞きたいし繊細な議論なんでこれが絶対正解とか何かを否定してまでいうことではないかもしれないですけど僕はそう思っていてでその彼らがパーティーの時とか家族が集まってすっごい幸せそうにしてるああもう最高だなって思った時に。まあそれをすごい改めて思い返したんですよね。なんかやっぱスペシャルティコーヒーって、うーん、彼らをが何か、彼らの持続性に寄与するってことはもしかしたら持続的じゃないかもしれない、貧しいかもしれないってことが前提にあって、で、それを付加価値つけて僕らが売って救ってあげましょうよみたいなことって、この彼らが目の前でハッピーでいることを見ると、なんかめちゃめちゃおこがましいし、ずれてるなって思いますね。だからどっちかっていうと僕らは彼らに、助けてもらっているっていう風に思ったし対等な仲間だなって思ったしもちろん運営に苦しんでいる農家さんもいるはずだし気候変動でコーヒーの木が死んでしまったりとかまあ大変な思いをしている生産者も絶対にいると思いますだから僕らができることはもちろんしてあげたい一緒にコーヒーを世界全体で作り続けて提供し続けて飲み続けられるようにしていくためにみんなで肩組んでいろんな活動をしていくべきなんですけどなんか、人によっては、今回のカンデリジャみたいに、めちゃめちゃハッピーで、何の困りごともない。なんかもう、こんなんないのとか、なんか直面してるね、ディフィカルティーはないのっていうふうに聞いても、何にも出てこないんですよ。本当に出てこない。やばい。で、やりたいポジティブなことしか出てこないんですよ。こんな風な新しい品種を植えて、新しい生成をその組み合わせで試してみたいとか、こんな風に日本で飲んでもらえて、もっともっと君たちが喜ぶようなコーヒーを作りたいとか。めめちゃめちゃゃやりたいこないんですよこれが大変でとか何にもなかったみんなもうそれがむしろ不安になるくらいもうすごいハッピーでやってて、まあ、やっぱりその、まあ、先行きが不安みたいな生産者もいるかもしれないですけどみんなコーヒーの生産、まあ、今続いている農家さんはコーヒーの生産が好きでコーヒーをやってるんですよでやっぱりこう木が死んでしまったみたいな話もよく聞くんですけどそういうところって木を切ってみかん植えてとかっていうふうにして畑を変えたり次これ作物作ればいいやっていうふうにやったりとか畑を売っちゃったりとかまあいろんな形でなんかカラッと気持ち切り替えてみんなやりたいことをや,やれるんですよね農家さんも生産者さんもその生産地であってもコーヒーをやってるっていうのはコーヒーやりたくてやっていてもうその前提の中ではハッピーなんですよ、まあ、だからなんかうんこのハッ,ハッピーじゃないかもしれない発展途上国だしなみたいな僕らの勝手な誤解とかステレオタイプってよくないなって思いましたしどうしてもコーヒーやってるそういうニュアンスがどこかしらに僕らはそうじゃないと思ってとしてもなんか漂ってるなってのも感じるしそのズレっていうのがすごい気になるしみたいなことをそのハッピーな幸せなパーティーのところにお邪魔させてもらって思いましたね。こ、まあ、これちょっとこうだかからどううっていいい話ではななのかもしれないじ,ゃあじゃあ僕らどうすればいいのかっていうことにカラッと明快な答えが出るわけじゃないんですけどでもまあスタンスとしては対等でお互い支え合って一緒にコーヒーをやっていくっていうのがいい関係性だなと思ってはいますっていうところで、えー、パーティーがあってチキンライス食べてラムコーク飲んでハイボールですね美味しかったとでもう一つの応援も見させてもらって、えー、そこはエレンシアっていう農園で、エレンシアは英語にするとヘリテージっていう意味で、まあお,おじいさん、亡くなっちゃったおじいさん、おじいちゃんから受け継いだ農園っていう意味なんですけど、で、そこの農園は、えー、カットゥーアイがメインだったかな、うん、見させもそこすごい切り立った崖っぷちというか、すごい傾斜のところで収穫大変そうだったんですけど、みんなで隣同士に畑があったりするんで、みんなでケアし合ってるみたいな話をしたりとか。あとはコーヒーーヒののの木木隙間にババナナの木がっって植わってわるんですよそれがねなんか遠くから見るとすごい印象的で木の色が違うんですよコーヒーの木ってちょっとダークなグリーンっていう感じなんですけどバナナの木ってみんな見たことありますかねちょっとでかい背の高い木で上の方にバナナになるんですけど上にファッとこう葉っぱがあってバナナの葉っぱって明るい緑の色をしていて遠くから見るとコーヒーの木のダークグリーンの間にポンポンポンとこの明るい背の高いバナナの木が植わってるとなんかななんだろうな明らかにその浮いて見えるんんですよなんか可愛いというか緑の中にポツポツポツとこうバナナの木が等間隔に植わっててそれがねすごい象徴的でしたねだいたい遠くから見ると一色に見える農園が多いんですけどそんな風にしてこう色が違った感じで見えるっていうのがすごいコスタリカの農園らしい風景だなって改めて思いながら農園見させてもらって。で2日目はなんか隣の町に行きましたねサンパウロっていう町が隣にあってそこを、えー、観光観光っていうかちょっとブラブラしてえーなんかフェスがあったんでサンパウロデーだったんですその日、えー、で、えー、その日のなんかお祭りみたいな野外イベントまあ屋台があったりとかしてご飯食べたりしてでえー、翌朝、えー、起きて翌朝も,もう一回生成場を見させてもらってみんなにカッピングとかもしましたしでそれぞれのコーヒーに対して僕ら一応コメントしてえこういう味わいが日本だったらこうかもなとかこういう感じがいいかもなっていう話をしたりしてでまあ次回僕らが買わせてもらうコーヒーの話とかもしてねいてで乾燥場行くともうあのバーっと地面地面のコンクリートパティオコンクリートの乾燥上のとところと横ににサイドにアフリカンベッドって網が張ったベッドがバーってあってどっちにもコーヒーが乾かされてるんで,すでい,いい感じにこう映し替えながらコンクリートは早く乾くしアフリカンベッドはゆっくり進むんですけどいい感じに乾かしながら全体的に回してるんですけどその乾燥台アフリカンベッドの上にコーヒーが並んでてそこにそれぞれ紙が差し込んであるんですよねこれ何のロットだいつ取った何の品種でどういうためのコーヒーだそこにライトアップって書いてあるんですよ。ラスコリナス、カントワイウォッシュと何月何日、ライトアップって書いてあって、おライトアップ、これもしかしてライトアップのために作ってくれてるロットって言ったらそうで,で、そういうベッドがバーっと10個ぐらいあるんですよ。めっちゃ嬉しかったですね。で、次回のためにこれライトアップ用のロットとして、他と分けて作ってて、めちゃくちゃうまく絶対できるから、えー、楽しみにしてくれみたいな話をして、で、次はこんなこと試してみたいな、次の収穫の時はこんなの試したいなみたいな話までして、で、その3日目ですね。エクアドルの方に移るために、まあ、お昼ぐらいに空港に、まあ、移動させてもらってまた車で連れてってもらって本当にありがたい限りですよねで、えー、空港に着いて次のフライトに乗ったという流れでコスタリカ渡航を終えましたまあなんか振り返ると結構ねこうまあ短く感じるんですけど得たことは肌で感じて実感を伴っっってててここううだなって思えたっていうこと考えたいとと考方そのさっきのスペシャルティーコーヒーに対するスタンスとか幸せ具合とか農家さんと生産者さんとあとは僕らロースターの関係性とかまあなんかそういうのを肌で感じて今後こういう風なスタンスでコーヒーをやっていこうっていうふうに実感できたっていうのは言って本当に良かったなっていうふうに思いますね。というところで、エクアドルに行ったんですけど、まあ長くなりすぎちゃうので、今回めっちゃ長くなりましたけど、エクアドルに行った話は次回しようかなというふうに思ってますので、ぜひまた続きも、次回のポッドキャストも聞いていただけたら嬉しいです。